0: Русское радиошоу представляет утренний подкаст Доброе утро мир! Доброе утро, мир! Всем большой привет! Это я, Сергей Грифиц, ваш учитель русского языка и радиоведущий. А мы начинаем очередной утренний подкаст, или как я люблю говорить. Мини-утреннее шоу для студентов, которые изучают русский язык и чей уровень А2Б1. Сегодня расскажу вам, какое необычное сообщение я вчера получил. Почему в России решили объявить настоящую войну? певцам, которые поют под фонограмму, насколько вырос средний чек в ресторане, а также какие сериалы были самыми популярными в России в прошлом году. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске нашего утреннего подкаста «Доброе утро, мир». Поехали! Так, ну что, начнем, наверное, с событий этого дня. Я узнал, друзья, что в этот день, 4 января 1943 года, то есть 80 лет назад, американский журнал Time назвал человеком года по-баба-бам Иосифа Сталина. Сейчас, конечно, читая эту информацию, я нахожусь в небольшом шоке. Я начал искать информацию о том, кого выбирали Человеком Года, журналисты, я так понимаю, и редакторы американского журнала Time, и выяснил, что действительно 80 лет назад Человеком Года стал Сталин, и, кстати, он получил этот титул во второй раз, потому что... Также его «Человеком года» признавали в 1939 году. Но это еще не все. Я узнал, что, например, в 1938 году «Человеком года» был Адольф Гитлер. Представьте себе, вот такой интересный рейтинг был у американского журнала «Тайм» в середине прошлого века. Еще одно интересное событие. В этот день, 4 января в 1934 году родился Зураб Цирителли. Это советский и российский художник, скульптор. Я думаю, по его фамилии Цирителли. вы понимаете, что он этнический грузин, он родился в Тбилиси, но работал в России, сейчас живет в Москве, и Церетелли известен тем, что многие ставят его талант под сомнение, потому что его скульптуры многие находят откровенно уродливыми, некрасивыми, какими-то очень большими. Например, если вы были в Москве и видели в самом центре огромную скульптуру Петра I, это создал... Зуравцы Церетели. Я очень хорошо помню, как э, по поводу конкретно этого памятника были очень большие дискуссии. Я не очень хорошо разбираюсь в этом искусстве. Если меня сейчас слушают скульпторы, художники, вы можете погуглить работы Зураба Церетели и высказать свою профессиональную точку зрения. Как вам кажется, это красиво или не очень красиво? Ну и, конечно, можете написать мне в Инстаграме, в Фейсбуке или по электронной почте. Или написать мне в WhatsApp. Мои контакты есть на сайте russianradioshow.com Кстати, вчера по WhatsApp мне написал слушатель утреннего подкаста и русского радиошоу Альберт из Барселоны, который написал, что его жена русская, и Альберт изучает русский язык, и, кстати, сообщение Альберт написал по-русски «без ошибок». И это здорово, я всегда с большим удовольствием читаю сообщения, которые пишут студенты именно по-русски, потому что это очень важно. В общем, Альберт предложил встретиться, когда я буду в Барселоне, и мы договорились выпить чашечку кофе. Так что, друзья, пишите мне. Я с большим удовольствием общаюсь со всеми слушателями русского радиошоу, со всеми слушателями подкаста «Доброе утро, мир», со всеми студентами, которые изучают русский язык. Альберт, а вам большое спасибо за ваше сообщение. Ну а теперь, друзья, интересные новости. Первая новость такая. Выяснилось, что за прошедший год цены на блюда в российских ресторанах выросли в среднем на 20%. То есть, например, если средний чек условно был 1000 рублей, то в прошлом году уже 1200. На 20% выросли цены. Почему, спросите вы. Ответ прост. Война, санкции, инфляция. И, кстати, инфляция не только в России, но и практически во всех странах Европы. Например, в Литве, где я сейчас нахожусь, цены тоже выросли. Не знаю, насколько, но подорожали и блюда в ресторане, в ресторанах. Подорожал и бензин, конечно. Подорожал газ подорожало электричество, то есть все коммунальные услуги. Я знаю, что в Англии, например, цена на отопление выросла в несколько раз. Короче, кругом одна сплошная инфляция. Следующая новость такая. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин предложил запретить российским артистам петь под фонограмму. Иосиф Пригожин продюсирует свою жену, певицу Валерию. Она очень популярна в России. Ну, может быть, сейчас не очень популярна, но была. И Иосиф Пригожин сказал, что это отличная идея. Если певец не может петь живьем, то есть в живую, если он использует на концертах фонограмму, то ему нужно запретить Кстати, стоит отметить, что ранее именно такое решение приняло Министерство культуры Киргизии. В этой стране запретили петь под фонограмму. Вообще дискуссия по поводу фонограммы, мне кажется, длится очень-очень-очень долго. С одной стороны, да, люди платят деньги, они приходят на концерт и хотят слышать голос, живой, настоящий голос своего любимого исполнителя или своей любимой группы. А с другой стороны, представим, что 70 тысяч человек собрались на концерте, ну скажем... Робби Уильямса или Дуалипы или Элтона Джона. Они купили билеты, а у исполнителя, например, из-за болезни немного сел голос. Да, мы так говорим, у нас голос садится. Как мы садимся на стул, голос садится и перестает звучать нормально. И что в таком случае делать? Сказать 70 тысячам человек «Извините, сегодня концерта не будет» или исполнить песни под фонограмму и порадовать зрителей. В общем, вопрос остается открытым. Что вы думаете по этому поводу, пишите мне. И последняя новость такая. Выяснилось, какие сериалы были самыми популярными в прошлом году у российских зрителей. И первое место, друзья, сериал, турецкий сериал «Постучись в мою дверь». Именно этот сериал возглавил рейтинг э, тех сериалов, которые показывали э, по телевидению в прошлом году, и у этого сериала был огромный рейтинг. Я не смотрю российское телевидение, Поэтому об этом сериале, к сожалению или к счастью, я слышу впервые. Но я точно знаю, что действительно в странах бывшего Советского Союза Турецкие сериалы сейчас очень популярны, очень-очень популярны. И я знаю, что эта индустрия в Турции действительно очень хорошо развита. Там создают действительно качественные, хорошие, очень интересные сериалы. Ну вот, турецкий сериал «Постучись в мою дверь» на первом месте. На втором месте седьмой сезон очень популярного российского сериала, который называется «Сваты». Это очень популярный сериал, очень смешной, и да, если вы хотите слышать аутентичную русскую речь, как я люблю говорить, вы можете посмотреть этот сериал. Думаю, что там не очень трудный. Русский язык. Ну, а на третьем месте сериал, который называется The Тёлки». Да, такое название. Английский артикль the и русское слово тёлки. Это м-м, не очень хорошее слово. Ну, я даже не знаю, как перевести на английский. Ну, например, beaches. Извините, конечно. В общем, сериал «The Tёлky» по роману Сергея Минаева на третьем месте. И интересно еще, что также в рейтинге сериал «Секс в большом городе». Так он называется по-русски. В оригинале он называется «Sex and the City». И продолжение истории Кэрри Брэдшоу и ее подруг попал в этот рейтинг. Вот такие сериалы смотрели россияне в прошлом году. Друзья, на сегодня все. Это был наш утренний подкаст «Доброе утро, мир». Напоминаю, что если вы хотите слушать абсолютно все эпизоды без исключения, то я рекомендую вам стать платным подписчиком на Spotify или на платформе Apple Podcasts. И там... И там есть возможность оформить платную подписку и слушать абсолютно все эпизоды, в том числе и такие секретные эпизоды для платных подписчиков. Спасибо, что слушали. Я желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Пишите мне. Подписывайтесь на Русское радио-шоу в Инстаграме и в Фейсбуке. Ну и, конечно же, Изучайте русский язык с удовольствием. До завтра!